0: Il faut bien que je consulte le démarrage. Les données s'envoient. Et vous allez me retrouver également euh, bah voilà, sur YouTube bientôt, peut-être. Voilà, il fallait que ça se lance. Il faut vérifier un petit peu tout ça. Sinon, des fois, ça ne le fait pas. Bonjour, vous. Oui, clin d'oeil, merci en tout cas. Merci d'être présent sur un des live Et euh, je vous retrouve également sur YouTube, mais pas seulement. Et là où vous êtes, voilà. Donc, je lance le direct. Il est 13h31, je le répète, on est mercredi 24 février 2021 et nous avons la possibilité de nous retrouver régulièrement pour parler d'un sujet. C'est le premier podcast live conversationnel, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h et vous pouvez me laisser vos commentaires. Alors pour ce qui concerne le sujet, on y retourne et votre participation, je vérifie que vous êtes là, Léa, Onebeck et Facebook j'ai bien envie que ça fonctionne tout de même je crois que c'est parti là alors euh, je pense je suis pas sûr est-ce que facebook fonctionne je vérifie et je viens vous voir je sais pas ce qui se passe je vais quand même lancer mon direct on est parti ça pourrait être intéressant que ça se lance sur facebook je vais vérifier Bon, si quelqu'un peut aller vérifier sur Facebook, peut-être. Facebook... Ouais, il y a du monde. Je ne vois pas, mais il y a du monde. Bonjour, Facebook. Je ne vous vois pas, mais vous êtes là. Donc, on est parti. Alors, c'est bizarre que je n'ai pas forcément tout le temps le retour. Euh... Eh bien, pour ce qui concerne ces données de santé, c'est un sujet d'actualité. Et finalement... Attends. Ok. Finalement, pourquoi j'ai plus euh, des lives Euh... Qu'est-ce qui se passe C'est parti, c'est bon. Alors, on est parti avec un sujet qui concerne 500 000 Français. Un fichier contenant des informations personnelles et médicales concernant plus de 500 000 Français est diffusé sur certains sites et espaces de discussion spécialisés. Ces libérations qui en parlent ne sont pas les seules à en parler. Le document contient des informations médicales extrêmement sensibles, comme dans certains cas, la séropositivité des patients. On parle de données qui seraient issues de, des fichiers d'une trentaine de laboratoires d'analyse médicale, principalement situés dans le Morbihan, les Côtes d'Armor, l'Eure, le Loiret et le Loiret-Cher. On parle d'informations qui ont très vraisemblablement été prélevées dans des laboratoires qui utilisaient tous un même logiciel. On parle de Megabus de la société Dédalus France, un logiciel qui a été graduellement abandonné ces dernières années, avec des données les plus récentes, qui remontent à 2019. La direction euh, euh, de la société d'Edalus confirme qu'un problème a pu toucher notamment des migrations de données depuis leur plateforme. Ils ignorent d'où vient la faille. Donc on parle d'une diffusion d'un volume de données assez importante, et euh, par rapport à cette fuite de données médicales, c'est très rare en France. On parle d'un fichier qui semble avoir été diffusé donc à dessein par un ou plusieurs membres d'une communauté d'achat et de revente de fichiers de données personnelles piratées par vengeance. La diffusion gratuite de ces données leur autant toute valeur marchande. Alors, merci d'être présent sur un podcast. Ça s'enregistre, ça se retrouve sur le bonjour la base. C'est très grave ce qui se passe en fait. C'est très grave puisque vous êtes peut-être... Vous-même, victime d'un piratage sans le savoir. On parle des données de santé de 500 000 Français. C'est très, très grave. Après, je ne sais pas si vous avez la possibilité pour l'instant de savoir si vous êtes victime d'un tel abus. En tout cas, c'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui. Actuellement, ça tombe un petit peu partout par rapport à un piratage du jamais vu. C'est très rare en France. Donc, ça a été révélé par Libération... Et vous avez, euh, non seulement, bah, je vous ai parlé d'une séropositivité peut-être, mais pas seulement, on a aussi donc, en libre accès sur Internet, un fichier qui contient l'identité, l'adresse, le numéro de sécurité sociale. On a aussi des données confidentielles sur l'état de santé de de ces 500 000 Français. On parle d'informations confidentielles de 500 000 patients français qui ont été dérobés à des laboratoires et diffusés en ligne. Donc c'est un sujet qui concerne déjà de base Libération, qui l'a révélé, mardi 23 février. Donc votre nom, adresse, numéro de sécu, mot de passe de 500 000 Français. Alors, euh, on parle de quoi également Ben On parle de vente de base de données, en général, avec cette possibilité de de gagner de l'argent avec des données qui sont vendues. Et là, vous avez justement... Euh, des personnes qui ont tranquillement euh, tout mis en ligne. Euh, Alors, euh, vous avez Libération qui a appelé quelques médecins mentionnés dans le fichier volé. Ces médecins ont confirmé l'authenticité des données. On parle de numéro de carte vitale des patients, date de prélèvement prélèvement dans les labos, par exemple. Vous avez parmi les assurés, on nous précise sur France Info, euh, bah, ça vient aussi de Libération... On parle de l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. Vous avez donc le type de données accessibles, précisé, identité, téléphone, adresse postale, numéro de sécurité sociale, médecin, date de naissance, date d'hospitalisation, assurance ou mutuelle, CMU, adresse email. mail Chaque ligne donc, du fichier mise en, mis en ligne contient jusqu'à 60 informations différentes sur une même personne. Chaque ligne contient jusqu'à 60 informations différentes sur une même personne, précision de libération, y compris des commentaires ajoutés par les laboratoires sur l'état de santé des patients, par exemple grossesse, tumeur au cerveau, VIH, et même sur des traitements administrés, comme le levothyrox. Les résultats, en tout cas, on nous précise que les résultats d'analyse et le dossier médical ne sont pas directement accessibles dans la base de données. En revanche, les mots de passe dont les patients se servent pour accéder à leur analyse, effectués par les laboratoires, sont rendus publics. Euh, alors ces mots de passe, pour accéder aux analyses médicales, semblent choisis par les utilisateurs et non générés alé- aléatoirement par les laboratoires. Ils peuvent donc potentiellement être utilisés pour avoir accès à d'autres services, comme leur boîte mail, s'ils utilisent le même. Donc parmi cette, voilà, cette fuite massive, de données, cette proposition, ce piratage et cette proposition d'un fichier qui contient 500 000 données de clients, par rapport à leur état de santé, vous avez des adresses e-mail et des mots de passe. Et si vous avez donc les mêmes mots de passe que vous utilisez pour entrer sur votre boîte mail, eh bien les pirates, enfin les pirates, tout est disponible sur Internet. Il ne s'agit pas de penser à des pirates, il s'agit de penser que tout est disponible justement sur internet et vous avez des personnes qui peuvent venir consulter euh, votre boîte email Par exemple, c'est juste un exemple, euh, c'est catastrophique. Vous avez donc la question d'où proviennent les données piratées Elles proviennent d'une trentaine de laboratoires de biologie médicale, essentiellement situés dans les départements du Morbihan, de L'Eure, du Loiret, des Côtes d'Armor et dans le Loiret-Cher. Les dates des prélèvements s'étalent de 2015 à octobre 2020. Il s'agit en grande partie donc d'analyses effectuées en 2018 ou 2019. Et ces laboratoires ont un point commun. Ils utilisent ou ont utilisé un même logiciel de saisie de renseignements médico-administratifs commercialisé par Dédalus France, filiale française du leader européen du secteur. Et par rapport à l'origine de la fuite, vous avez donc Libération qui fait l'enquête en collaboration aussi avec Damien Bancal et le site Zataz, qui s'est spécialisé depuis de nombreuses années sur le, euh, tout ce qui concerne la sécurité informatique et les piratages. La précision est donnée, donc, au moins quatre pirates ont cherché à commercialiser ces données qui proviendraient d'un fichier informatique perdu ou volé. Et pourquoi ont-ils fini par les diffuser gratuitement Ils se sont disputés publiquement sur plusieurs chaînes Telegram. Pour se venger, l'un d'eux a diffusé au moins un extrait. Puisque le fichier est publié gratuitement, il n'a plus de valeur marchande. Sauf si ce document est partiel et que les pirates détiennent encore d'autres informations. Mais la fuite prend de l'ampleur dans la mesure où le fichier est désormais sorti des boucles Telegram pour apparaître sur des forums ou réseaux sociaux plus traditionnels. Je vais vous dire, même si ça reste sur Telegram, ce sont quand même des données qui sont disponibles de base sur Internet, même si après, elles sont diffusées un petit peu partout. Les patients piratés... sont des des cibles de choix pour du phishing personnalisé le phishing c'est le hameçonnage, l'envoi de faux messages ou de faux documents pour récupérer des informations personnelles ou de l'argent mais ils peuvent aussi par exemple faire l'objet de tentatives d'usurpation d'identité ou d'usurpation de numéros de sécurité sociale c'est très grave c'est absolument gravissime en ce qui concerne l'usurpation d'identité usurpation d'identité ça veut dire qu'on peut récupérer justement euh, votre identité pour euh, se servir euh, Enfin, vous, vous comprenez ce que c'est, quoi, l'usurpation d'identité. La possibilité de se faire, se faire passer pour vous, pour avoir une carte vitale peut-être, se faire rembourser peut-être des soins, enfin ça concerne des données très confidentielles. Il s'agit d'un demi-million de, de données qui ont fuité et pour un fichier qui est disponible sur différentes plateformes sur Internet, vous avez par, pour chaque client 60 informations différentes, 60 informations différentes, comme le, le nom, l'identité, l'adresse, le numéro de sécu, le mot de passe, l'adresse email, mail 60 informations différentes pour chaque client. 60 fois 500 000. Il y a 500 000 personnes. Fois 60. Donc, il y a de quoi, donc justement, euh, aller consulter un petit peu votre vie privée, savoir si vous avez le VIH, euh, savoir si vous êtes malade, en bonne santé, et puis... Euh, il y a des listes de noms, donc on peut aller voir les noms des personnes et les prénoms. Adresse email, adresse euh, voilà, adresse postale. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Euh, on est parti avec un vieux logiciel qui, au fil du temps, n'était plus utilisé. On est parti avec des logiciels qui ne sont pas très sécurisés. Quand ça concerne les données de santé des Français, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Lili, tu nous dis, je comprends pourquoi j'ai reçu des pubs un peu trop ciblées. Peut-être euh... Je ne sais pas si on peut les, pour l'instant vérifier si on est, on est impacté soi-même. Je me pose toujours des questions à savoir ce quand une entreprise de cybersécurité vous propose de, d'entrer votre email. Je suis souvent assez euh, euh, dubitatif par rapport à ça. Je ne demande jamais d'aller le faire. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a C'est parti de partout, dans différentes sources d'informations, vous avez ça, quoi. Piratage informatique, ce que l'on sait de la fuite de données médicales de près de 500 000 patients français, près de 500 000 victimes, ce que l'on sait sur la fuite des données médicales en France. Euh, Non, mais c'est parti de partout, puisque c'est absolument euh, de l'actu, et c'est gravissime. C'est tombé hier, ça tombe aussi aujourd'hui. On parle donc de 500 000 personnes, euh, des données, donc d'informations confidentielles, qui se sont retrouvées en libre accès. On parle sur Internet ou sur le Web. Le Web, ce sont les pages Web. On parle d'informations qui ont été révélées par le blog spécialisé en cybersécurité Zatas Et également la rubrique de vérification Check News du quotidien Libération. zatas donc, très donc ciblé sur la sécurité, sur le piratage depuis des années, et qui est très pro, évidemment, sur le sujet, avec la rubrique de vérification Check News de Libération. Alors, euh, on parle d'un fichier qui comporte... Finalement, 491 840, noms, presque 500 000. Je vous le répète, on est parti avec des adresses postales, téléphone, e-mail, numéro de sécurité sociale. On parle même d'indications sur le groupe sanguin, sur le médecin traitant ou sur même la, sur la mutuelle. Vous avez donc tout ça. Je vous le répète, adresse postale, téléphone, email, numéro de sécurité sociale, groupe sanguin, médecin traitant, mutuelle. On parle aussi de l'état de santé, grossesse, traitement médicamenteux, pathologie, VIH par exemple, 60 informations différentes portant sur le même patient. On peut aussi remarquer la présence de nombreux identifiants et mots de passe qui servent à accéder aux espaces patients des laboratoires. Voilà, vous avez donc la possibilité d'accéder à la place du patient. Alors, euh, voilà, on est parti, euh, je vous le répète, de base euh, sur un groupe Telegram spécialisé dans l'échange de bases de données volées, avec euh, l'un d'eux qui a décidé de faire fuiter ces informations en les diffusant sur le web suite à une dispute. On parle de l'un d'entre eux qui est un pirate turc assez connu pour la vente de données. Il en a fait un vrai business depuis pas mal de temps. Euh, Donc la fuite a été identifiée par Damien Bancal de Zataz le 14 février. Il en a parlé sur son blog. Euh, voilà Ah, la précision c'est que par monsieur Damien Bancal de Zataz, on peut retrouver ce fichier à 7 endroits différents sur internet Sept endroits différents 500 000 personnes 60 informations par personne on, a, on parle d'abord d'une, d'un partage sur des chaînes Telegram ainsi que sur le dark web et par la suite on a pu voir ces informations personnelles en libre accès sur des forums ou bien des réseaux sociaux classiques On parle de données qui proviendraient d'une trentaine de laboratoires de biologie médicale. Je vous le répète, hein, situés pour l'essentiel dans le quart nord-ouest, en Bretagne, le Morbihan, pas seulement l'Eure, en Normandie, le Loiret, les Côtes d'Armor, le loiret cher Je vous le répète, les informations publiées correspondent à des prélèvements effectués entre 2015 et octobre 2020. Et d'après les laboratoires, personne n'aurait été informé de cette fuite inédite de données confidentielles concernant leurs patients avec un logiciel qui s'appelle, euh, comment, comment il s'appelait Le Megabus Enfin, le, l'entreprise s'appelle DEDALUS, D-E-D-A-L-U-S. Nous n'avons aucune certitude quant au fait que ce soit uniquement un logiciel DEDALUS France qui est en cause dans cette affaire. D'accord, pas de sur... Pas de certitude, nous avons mis en place une cellule de crise, car nous prenons cela au sérieux, nous allons travailler en partenariat avec nos clients pour comprendre ce qui s'est passé. C'est l'entreprise qui précise que peut-être que leur logiciel n'est pas forcément le seul fautif. L'Hélène, peut-on savoir de quelle région ou quels sont ces fichiers Sont-ils classés par année Avez-vous une indication sur l'identité de ces personnes qui sont piratées Il y a la précision des noms des personnes, prénom, adresse, adresse postale, adresse email, groupe sanguin, médecin traitant. Et pour la région, je viens de la préciser. Et quelque part, on est parti sur une information qui sort. Je me méfie, je me pose des questions à savoir quels sont ces piratages qui n'ont pas été affichés sur place publique. Là, on est parti sur des données qui ont été piratées avec justement euh, un pirate qui met tout sur place publique sans vendre ses données. On est parti sur des groupes Telegram, sur le dark web, dans des endroits où on peut acheter et vendre des données confidentielles, jour après jour, sans que cela donc euh, réveille les français. Là ça concerne des données qui sont donc euh, proposées librement. Et là ça intéresse évidemment grand monde, mais ça change rien. Jour après jour, vous avez des personnes qui peuvent récupérer vos adresses e mail vos identifiants, votre mot de, mot de passe, la possibilité de savoir justement qui vous êtes pour se servir, et ils le font régulièrement, et il n'y a pas de retour. Forcément, jour après jour. Quelque part, là, on a un retour. On est sur la partie émergée de l'iceberg, avec évidemment la grande majorité justement de ce qui se passe sur le dark web, peut-être sur une application comme Telegram, des choses absolument insensées, enfin très réaliste, vous avez donc vos données confidentielles qui sont donc exploitées pour faire de l'argent, avec des personnes évidemment qui peuvent usurper votre identité, qui peuvent peuvent justement vous cibler, savoir quel est votre état de santé. On a même, euh, tout à l'heure je vous ai précisé, quelqu'un d'assez connu dans la liste, je ne sais plus qui je vous ai dit, mais en tout cas un un homme politique. Donc quelque part, vous avez la possibilité de non seulement de de faire de l'argent avec tout ça, mais peut-être aussi de de déranger fortement des personnes... euh, dans leur travail, en quelque sorte. Alors est-ce que Libération, j'ai un accès total Donc Libération a titré les informations confidentielles de 500 000 patients français dérobés à des laboratoires et diffusés en ligne. Alors, euh, je continue. Voilà, le fichier comporte 491 840 lignes, pour presque autant de patients français, à chaque ligne jusqu'à 60 informations différentes. Numéro de sécurité sociale, date de naissance, groupe sanguin, adresse, numéro de téléphone portable, médecin, médecin-prescripteur, etc. Un commentaire précise parfois l'état de santé. Grossesse revient souvent. Dans certains cas, des traitements médicamenteux ou des pathologies sont précisés. Les votyrox, tumeurs au cerveau, séropositifs HIV ou patientes sourdes. Autant d'informations personnelles, intimes, regroupées dans un document apparu il y a quelques jours, dans des cercles de pirates informatiques et d'experts en cybersécurité, et qui circulent de plus en plus largement. Voilà pourquoi ça ça arrive euh, aux oreilles de tous. Parce que ça prend de l'ampleur. C'est le début de l'article de Libération, la partie publique. Comme ça prend de l'ampleur, évidemment, euh, bah, ça ne peut pas rester caché aux yeux de tous. Et finalement, on est parti sur un petit petit morceau d'information. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Et euh, on a beaucoup plus que ça sur les réseaux. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Après, je ne consulte pas ces chaînes Telegram, euh, je ne suis pas au courant de tout ce qui se fait au niveau piratage, je ne vais pas aller acheter ou vendre, J'en fais pas partie, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on est sur une information qui est libérée. Mais c'est une partie de l'information, donc euh, la majorité de l'info, elle, comme on peut nous le préciser, circule librement avec euh, achat ou vente de données, peut-être usurpation d'identité, et peut-être également justement euh, bah, des personnes qui peuvent faire chanter d'autres personnes. Merci d'être présent sur un podcast, ça s'enregistre. On est sur le Bonjour à la Base, sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Depuis plus de deux ans et demi pour euh, du direct, de la tech, de l'audio, du podcast. 13h30, 14h, du lundi au vendredi. Positionnez-moi vos commentaires, je vous lis. Bonjour, clin d'œil. Céline, continuons bien avec le tout connecté, le tout numérique. Mais il y a un gros souci, il y a un gros souci. Ce pas la peine de taper sur la tech pour dire que la tech n'est pas bonne, la tech n'entre pas dans les mœurs. Les mœurs, sont, c'est quelque chose de différent. Vous avez de la tech avec des bases de données centralisées, souvent une approche française centralisée. Il s'agirait bien entendu de pouvoir enregistrer des données sur des milliers de serveurs. Et évidemment, ça s'appelle la blockchain, la possibilité de passer en mode décentralisé pour mieux sécuriser les transactions. Comment font les banques Beaucoup plus J'ai l'impression que pour les banques, c'est beaucoup plus sécurisé, c'est plus qu'une impression, que pour les données de santé. Et vous me l'avez déjà précisé, il n'y a pas si longtemps. Quelque part, euh, il y a des données euh, qui circulent sur Internet régulièrement, beaucoup plus sécurisées. Est-ce que les hôpitaux, les les laboratoires pourraient peut-être passer par la blockchain Enfin, qui a ouvert les vannes Qui a commencé à lancer tout ça De toute façon, pour ce qui concerne le piratage... Et les données de santé, ça fait déjà un moment que quelque part, euh, ça circule sur Internet. La différence avec avant, c'est que maintenant, on est beaucoup plus au courant de temps en temps de ce qui peut se passer. C'est moins opaque. Mais ça a toujours été donc comme ça. Depuis le début des réseaux, Internet, il y a toujours eu des forums d'échange. Et ça circule beaucoup sur le Darknet. Donc quelque part, euh, on peut se poser des questions à savoir pourquoi ça arrive maintenant. Il y en a certains qui vont me dire « c'est politique ». Il y a toujours eu du piratage. Mais vous avez donc Libération, vous avez Zataz. Euh, Zataz, il le fait régulièrement. Libération a pris le relais et comme Libération en a parlé, tous les journaux enchaînent. Euh, Zataz parle régulièrement, donc le blog Zataz, Zataz, Damien Bancal, parle régulièrement de de piratage en ligne. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et là, on est parti avec Libération qui reprend tout ça. Donc ça donne un aspect beaucoup beaucoup plus important à l'affaire. Et ce qui pose problème, c'est à savoir c'est pourquoi on ne sécurise pas beaucoup mieux les données de santé avec de vieux logiciels qui devraient être mis à la poubelle, comme on nous le précise, mais qui continuent d'être utilisés. Vous avez parfois, moi ce qui me, ce qui me rend dingue, c'est qu'une fois j'ai constaté, quand je faisais un direct, même après, que la SNCF, pas aujourd'hui, hein, mais il y a quelques mois, quelques années, continuait d'utiliser euh, bah des outils comme Windows 98, 95, quand vous avez des fois une panne sur des, euh, des terminaux pour acheter des billets. Vous avez le, le système d'exploitation qui s'affiche. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner un petit peu les moyens à certains, à certains grands groupes, de, de beaucoup mieux sécuriser leur, leur, leur système Parce que là, on est parti sur un logiciel. Martine, bonjour. Antoine, bonjour. Johnny, c'est l'idée du cachet, tout le temps, qui est monstrueuse. Donc, euh, pour ce qui concerne la personne... Euh, spécialisé dans la sécurité qui en a parlé, c'est Zataz, Z-A-T-A-Z, alors Zataz, c'est Zataz, et le, le monsieur s'appelle Damien Bancal, et après on est parti avec euh, l'équipe Check News de Libération, qui évidemment a donné euh, de l'ampleur à, à, à cette news, parce que je peux vous dire que chez Zataz, des informations, il y en a beaucoup. Mais là, c'est parce que c'est, c'est du tout neuf, euh, enfin plus ou moins, c'est, c'est assez particulier, puisque ça concerne 500 000 patients, ça concerne des Français, et ça concerne la santé des Français. C'est pour ça que, quelque part, si on a 60 informations par patient, si on est parti très loin, comme le groupe sanguin, le médecin traitant, comme des pathologies, comme également l'état de santé, et le, les adresses e-mail, le mot de passe, et tout ça, ça part. et puis même le numéro de sécurité sociale, on est parti très très loin, et il n'y a pas pire que ça, quoi, que quelque part euh, des données de santé, quoi. C'est très intime. C'est beaucoup plus intime qu'une expérience de travail. Ça, c'est sûr. Puisque par la suite, vous avez euh, bah, peut-être des groupes ou des assurances qui peuvent mettre la main dessus pour ensuite vous interdire de, ou vous faire payer plus cher vos assurances ou les ou assureurs qui pourraient vous interdire de vous assurer, en quelque sorte. Enfin, je me qui ne pas vous interdire comme ça, mais qui pourrait avoir la main mise sur des données assez importantes. Là, vous avez Damien Bancal de Zatas qui précise que ces données sont disponibles sur sept endroits différents sur Internet. Cette fois, donc, les 500 000 données de, de clients. Alors, euh, pour ceux qui s'en moquent, je ne comprends pas. Euh, c'est bien que tout le monde sache quelle est ma santé. Pas du tout, Johnny. Pas du tout. On ne vit pas chez les bisounours. Johnny je sais bien que tu n'es pas un bisounours. Tu es quelqu'un de très intelligent, je l'ai constaté. Je vous lis régulièrement, vous qui m'écrivez des messages, qui écrivez des messages sous les vidéos YouTube, par exemple, ou Facebook. Euh, on n'est pas chez les bisounours. Quand tu nous dis « tu t'en fous complètement », ça ne te dérange pas que tout le monde sache ton état de santé. Eh bien, on ne on vit pas dans une société de bisounours. Quelque part, ça peut poser problème à beaucoup de personnes. Ce sujet propose donc justement... Euh, le piratage et le vol de données sensibles avec des personnes qui peuvent se faire usurper leur identité. Et finalement, on peut en connaître beaucoup. On peut connaître le mot de passe avec, lesquels, euh, ils ont pu donc, euh, avec lequel ils ont pu donc se connecter à leur compte chez ce laboratoire et avec un mot de passe qui pourrait être le même pour une boîte mail privée et puis finalement, avec des, des pirates ou même des personnes lambda qui pourraient récupérer ça sur Internet, pour se connecter, euh, tu commences à te dire, je fais une liste de réseaux sociaux, je prends l'adresse email de la personne, son mot de passe, et je vais me connecter un petit peu partout. Et puis si ça aussi coïncide avec le, le mot de passe pour entrer sur son compte bancaire, il y a beaucoup de choses comme ça Personne ne peut se moquer d'une fuite de données sensibles de cet acabit Et comme nous sommes des Français, on est dans le monde de la francophonie, mais ça concerne le monde entier, vous pouvez vous-même être victime de ce type de vol. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on est avec des technologies beaucoup plus sûres et qu'elles ne sont pas utilisées dans ce type de sujet, dans ce type d'entreprise. On n'est pas parti sur de la blockchain, on n'est pas parti sur de l'enregistrement sur des milliers de serveurs, on n'est pas parti sur quelque chose qui est beaucoup plus sûr, et et, euh, sur une traçabilité une sécurité. C'est terrifiant. Et vous avez une majorité de Français qui ne n'est pas au courant que à savoir que vous avez des entreprises qui externalisent souvent donc leur activité avec d'autres entreprises qui sont concernées par leur cybersécurité, sécurité en ligne vous avez donc euh, vous-même la possibilité d'être avec une entreprise, un laboratoire qui peut utiliser un logiciel qui est fourni par une autre entreprise qui euh, veut supprimer ce logiciel, un logiciel qui est désuet un logiciel qui n'est plus mis à jour et vous n'avez aucune connaissance de ce qui se passe. Vous pensez vous avez de bons rapports avec le laboratoire, vous avez de bons rapports avec votre médecin, mais vous ne connaissez pas quels sont les outils qu'ils utilisent. Et ces outils, s'ils sont désuets, bons à mettre à la poubelle, ils ne sont plus du tout très sûrs, vous n'en avez aucune connaissance. Et c'est là où ça pose problème, puisque vous ne pouvez pas être au courant de tout. Et c'est catastrophique, justement. Il faudrait peut-être une décision politique, peut-être, Enfin, je sais pas. Comment responsabiliser des entreprises privées J'ai pas forcément envie que les politiques entrent dans le privé, comme ils ont pu souvent le faire. Je vous lis un petit peu. Je vous remercie en tout cas. On va se laisser se retrouver vers 16 h tout à l'heure. Merci de votre présence. Fanfan, c'est pas la peine d'insulter ceux qui s'en foutent, s'il te plaît. Euh, une usurpation d'identité. Il y a aussi les mots de passe, bien entendu. Merci d'avoir été présent sur différentes plateformes, c'est le podcast qui revient. Je vous laisse dans quelques minutes, hein. pas tout de suite, tout de suite, mais ça va s'installer. C'est important de comprendre qu'on est en face d'interlocuteurs, d'un médecin, d'un laboratoire, d'entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises, euh, qui leur fournissent des logiciels, des appareils, des outils qui ne sont pas forcément bien au point, et qui ne sont plus mis à jour, avec des failles de sécurité importantes. Votre téléphone représente un outil qui vous permet de communiquer avec des mises à jour qui sont faites. Vous pouvez accepter les mises à jour ou ne pas les accepter. Après, quand ça concerne des logiciels, s'il faut donc racheter des logiciels, parfois ça a un coût. Et vous avez souvent des entreprises qui ne mettent pas à jour un parc entier d'ordinateurs. Parce que ça coûte beaucoup plus cher que de mettre à jour un seul ordinateur. Alors, je vous récupère également ici... T'es sur Internet, t'es tout nu, ouais, peut-être. Euh, »« On peut plus perdre son dossier médical. »« Il y a besoin de prendre ses radios et autres chez le docteur. »« C'est en libre accès sur le net. Eh »« et oui. »« À mon avis, d'autres comptes vont être piratés dans l'avenir. »« Merci le progrès. » C'est pas le progrès, ça. « Johnny, mais on n'est personne. »« Qui va nous envier notre vie ou notre santé ?»« On n'est pas personne. » Ce n'est pas parce que vous vous pensez être personne que vous n'êtes personne. C'est comme toutes les attaques en ransomware, rançongiciel qui sont faites. C'est plus facile d'attaquer le particulier qu'une grande entreprise qui peut se défendre. Justement, vous êtes nombreux, vous vous représentez quelque chose. Vous n'êtes pas personne. Parce que c'est plus facile de venir vous attaquer vous, par exemple dans le le cas d'un rançongiciel, pour vous demander de payer, pour pouvoir débloquer vos données, qu'une grande entreprise qui a beaucoup plus les moyens de se défendre. Non, mais il ne faut pas parler comme ça, parce que ça ne veut rien dire. C'est pas parce que vous pensez que vous n'avez rien à vous reprocher, que vous ne pouvez pas être empêché par la suite de continuer d'évoluer dans votre vie, avec des, des portes qui vont se refermer, avec un mot de passe qui vous sera subtilisé, avec des personnes qui peuvent vous cibler. Ça concerne peut-être pas votre personne, mais ça concerne les Français. Je pense que beaucoup de personnes seront très inquiètes de ce type de sujet. Tu penses que les pirates s'intéressent aux riches qui ont des millions. D'accord. Mais bon, c'est ton avis. Je vous remercie en tout cas, on va se retrouver tout à l'heure pour un nouveau direct, aux alentours de 16h. Merci d'avoir invité vos contacts, si ce n'est pas déjà fait, vos proches. N'hésitez pas, vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe ag profil Je viens de vous parler justement d'une... Bah d'informations confidentielles de 500 000 patients français dérobés à des laboratoires et diffusés en ligne. Merci vous tous, on se retrouve bientôt. Pensez bien à vous abonner, la cloche pleine pour recevoir des notifs sur YouTube. On se retrouve tout à l'heure, et très vite, dans quelques minutes, vers 16h, pour un nouveau direct. YouTube, Facebook, suivi d'un délive à 17h. Merci vous tous, à très vite.